1: And we get a stop going in the half. One, two, three. Yeah.
0: Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Dang.
1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 134 du podcast Dunkebdo, c'est Pierre qui vous parle et cette semaine c'est à moi d'assurer l'intérim du boss, monsieur Benjamin Ringuet, qui a eu une semaine off et qui la mérite amplement, euh, avec moi pour cet épisode un seul homme et
0: sûrement pas insatisfait du début de saison de C'est Ça va, ça va, tranquille, je dirais va, pas satisfait, pas insatisfait non plus, enfin, on est à 3-2, on a perdu contre des équipes contre lesquelles euh, voilà quoi on, on pouvait accepter la défaite même Sacramento même s'ils sont pas forcément très très forts mais ils jouent correctement enfin tu, toi aussi mm -hmm. tu peux en parler et euh, ouais, <rire> tu peux en parler en témoignage oui, oui, oui. non mais sinon euh, début de saison euh, assez correct assez correct et euh, j'attends de voir euh, là bientôt avec euh, des échéances un petit peu plus importantes et toi je sais que tu as sorti un, un recent rôle euh, euh... dernièrement c'est <rire> C'est Panic Time, non. C'est début de saison
1: compliqué pour nous. Euh, 0-4, n'hésitez pas à aller écouter mon analyse du début de saison d'OKC, donc dans le dernier épisode du Ross and Roll qui est sorti euh, hier, au moment où on enregistre. Euh, c'est compliqué, début de saison. Compliqué. On va essayer de se relancer contre Phoenix, mais voilà, c'est très compliqué. Euh, au programme aujourd'hui, pas Oklahoma City et pas Memphis, mais plutôt des équipes qui fonctionnent très bien depuis le début de saison et qui montrent de très belles choses sur le terrain. Euh, les Raptors à l'Est et les Nuggets à l'Ouest. Euh, franchement, c'est des équipes qui montrent de très belles choses sur le terrain. Je pense qu'ils sont quasiment en tête de leur conférence, les deux. Les Nuggets doivent être deuxième. Donc on va voir ce qu'ils font leur force depuis le début de saison et éventuellement deux, trois petites surprises par rapport à, à des qualités de, de ces équipes-là. Avant d'analyser ce qui ressort des premiers matchs de ces équipes, toujours le petit rappel habituel, suivez-nous sur Twitter à ou n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos comptes perso. Euh, laissez-nous des commentaires sur iTunes, laissez-nous 5 étoiles, je sais que c'est la lubie de Ben sur cette fin d'année d'avoir les 105 étoiles sur iTunes, donc allez-y, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions et envoyer des sujets de candidature pour le prochain Duncan Host, qui devrait arriver prochainement. Euh, donc l'échéance avant le tirage au sort se rapproche, donc c'est les derniers moments pour tenter votre chance, donc venez parler avec nous de, du sujet que vous voulez, de vos équipes ou d'autres choses. Donc on se retrouve après la pause pour parler des Raptors et des Nuggets.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Alors Tom, on va commencer par parler de la seule équipe à en NBA avec les Milwaukee Bucks, c'est les Toronto Raptors. On savait que Toronto avait le groupe et le collectif pour très bien figurer cette saison et était potentiellement un outsider pour les finales à NBA notamment à l'Est. Euh, après plusieurs interrogations soulevées par rapport à, à leur début de saison, notamment avec l'arrivée de Kawhi Leonard, avec l'arrivée d'un nouveau coach. Question simple Tom, qu'as-tu pensé du début de saison de Toronto et qu'est-ce que tu en as retiré
0: ah ben franchement moi je suis euh, assez euh, agréablement surpris, il y avait le, le premier point d'interrogation qui était euh, Kawhi Leonard par rapport à sa santé, euh, comment il allait s'intégrer dans le groupe, On a, il y avait un tweet de, de Chris sering euh, pendant l'été qui avait dit que Kawhi Leonard euh, n'avait pas en tête d'aller forcément euh, jouer à Toronto donc, euh, on avait tous un peu la, la crainte, que, qui, que fin, vu comment ça se terminait à, à mm -hmm. San Antonio, qu'il qui n'aurait peut-être pas forcément joué et euh, aussi qu'il n'aurait pas été bon. Donc, ça a été euh, intéressant de voir en fait euh, Kawhi évoluer dans, dans ce système-là et aussi euh, Danny Green qui est euh, arrivé dans, dans le trade. Et euh, aujourd'hui, euh, les, les Raptors sont vraiment très très forts et euh, ils s'affirment vraiment comme la, la puissance et entre guillemets la meilleure équipe de mm. l'Est avec euh, les Bucks. Euh, et aussi euh, bah, avec Nick Nurse qui euh, un coach rookie qui a repris par mal de choses euh, de Dwayne Casey et qui a implémenté quelques petites, euh, quelques petites touches quoi.
1: Mmh. Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi c'est une équipe vraiment impressionnante depuis le, le début de saison euh, déjà impressionnante par euh, leur pourcentage au tir, et notamment de Kyle Lowry, Kawhi Leonard et de Danny Green. Euh, L'équipe en général est deuxième au true shooting pourcentage, juste derrière les Warriors. Donc, déjà, quand tu es sur ces bases-là, tu pars très bien, surtout dans un début de saison. Quatrième net rating et quatrième rating offensif. Donc, euh, pour l'instant, c'est peut-être pas encore la défense ultime comme on pouvait l'espérer avec euh, ben, Danny Green, euh, Kawhi Leonard, enfin. Le potentiel défensif n'était pas encore complet, mais offensivement, moi, c'est là où je suis pour l'instant surpris et où il y a des joueurs incandescents. Quoi. Mm. On a retrouvé Kawhi en bonne forme, petit à petit, il revient à son niveau qui était celui des Spurs et je pense même qu'il peut peut-être encore plus s'épanouir qu'aux Spurs dans ce jeu-là mm. euh, parce qu'il aura un peu plus de liberté et ses pourcentages au tir sont très hauts. Et puis après, il y a, il y a pour moi l'homme de ce début de saison raptor Raptors, c'est Kylo Mm. Qui, est, qui est incandescent ouais, et qui totalement. a un offensive rating de 143. Ouais ça c'est n'importe
0: quoi. Mais en fait, Kyle c'est un joueur qui a, qui a toujours été clivant en fait, entre mm. les pro-analytics et euh, les, les autres personnes qui ne sont, sont pas totalement focus sur les analytics. Puisqu'en fait, à la manière de Nikola Jokic, quand tu vas checker les, les statistiques avancées de Kyle Laurie sur les quatre dernières saisons, c'est un top 10 NBA en fait C'est un, un top 10 NBA Et euh, enfin y y Il euh, y a pas mal de, de personnes en fait Qui pensent que par exemple Des morts des Rosanne puisque c'était lui le leader au scoring C'était le Entre guillemets le MVP de l'équipe mais le joueur le plus « valuable » entre guillemets, et le plus important depuis 4 ans à Toronto, c'est Kelly Lowry et de très très loin, notamment dans les, dans les stats avancées. Alors oui, il est moins flashy, puisque si tu devrais prendre mm. le comparatif de, de Kelly Lowry, ce serait quoi un joueur comme Alor Ford Il n'est pas forcément très flashy, mais il est fort dans, il est très fort dans tout ce qui est intéressant, notamment sur euh, sa capacité à gérer le jeu, sa capacité à évoluer à côté d'un autre joueur qui est dominant euh, le ballon en main. Là, mmh. avec Kawhi Leonard, on a vu le cas avec euh, euh, Demar de Rosen, et là, avec Kawhi Leonard, il arrive à gérer, il fait ses passes. Il y avait, euh, il y a, il y avait souvent euh, le, le deuxième 5 de Toronto ces dernières années où enfin le c'était le, le, le mmh. banc le, mmh. le avec Kawhi bon ouais. voilà, mmh. Ça marchait ex, excessivement bien. Et là, on, on se rend compte que ben, Kyle Laurie, il est, euh, là, tu as, as l'impression qu'il est vraiment au, au, à la plénitude, quoi donc euh, c'est vraiment super pour Toronto à voir si ça va continuer comme ça et de toute façon Kylory on l'attend uniquement en playoff hein. c'est ça hein. c'est ça ouais. son juge de paix puisque il a la fâcheuse habitude de, de décevoir entre guillemets en playoff et ça ça s'explique pour moi par rapport au fait qu'il prend des shoots très très difficiles en playoff enfin il prend des shoots très, très... il a une sélection de, de shoots qui est vraiment euh, Très analytics avec énormément de trois points contextés, et énormément de trois points après dribble. Et en playoff, c'est beaucoup plus difficile pour lui puisque les défenses sont resserrées et il affronte souvent des joueurs d'un autre calibre. Donc c'est plus mmh. difficile pour lui de maintenir un tel niveau d'efficacité sur des shoots aussi difficiles une fois en playoff.
1: Mmh, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit Et là comme tu as dit Où je trouve vraiment intéressant C'est aux côtés de Kawhi en fait mmh. Encore plus qu'à côté de Demar Derozan, Parce que Kyle c'est peut-être l'un des meneurs en NBA maintenant Qui peut le plus jouer sans ballon mmh. Et qui a peut-être le moins besoin du ballon euh, Il a moins de 20%, euh, 20 du Zage. Pour un meneur de ce calibre là C'est assez conséquent Et il a plus de 10 passes décisives par match mmh. euh, Quand tu vois à côté de ça son pourcentage à 3 points Que ce soit en sortie de dribble Ou en sortie d'écran Où il peut maintenant bombarder de très loin Ouais. Euh, il devient vraiment intéressant dans, dans aussi ce qui est mis en place par Nurse et qui commençait d'être mis en place par Kazé l'année dernière oui. donc un jeu beaucoup plus espacé beaucoup plus en mouvement qui l'année dernière était marqué par euh, l'augmentation des tirs à trois points de démarre des Rosanne par exemple oui. là avec Danny Green à côté, avec Kawhi et avec un jeu souvent plus small ball donc avec moins de Valence Unas il se fait complètement plaisir oui. et à voir, voilà, comme tu l'as dit si en playoff tous ces tirs qui prend souvent déséquilibre en sortie d'écran il sera un peu plus contesté à voir s'il peut trouver des solutions à ce niveau-là et s'il gardera son adresse bon il ne sera pas à 53% à 3 points toute la saison ah, je ça
0: c'est sûr mais c'est ça après Calori quand tu regardes tu vois le, le phénomène de, de gravité qu'importe par exemple un joueur comme Stephen Curry ben en fait, je trouve que Kellori, ce serait plutôt l'équivalent un peu un, de Damien Lillard dans, dans ce type mm. de gravité-là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, certes, est, est, qui va pas avoir la même efficacité, par exemple, que Stephen Curry sur des shoots aussi difficiles. Mais mm. c'est un joueur qui, tu vois, par exemple, sur une sélection de shoots comme Damien Lillard, il aura euh, peut-être 80% de la réussite de Lillard.
1: Ouais, ouais j'aime bien j'aime bien cette comparaison là. Il aura moins le ballon que Lillard certes, mais dans sa capacité de tirer, dans ce qu'il peut amener, oui, je suis assez, assez d'accord avec toi. Euh, pour revenir un petit peu sur ce spacing et cette nouvelle façon de jouer un petit peu de Toronto il mm. y a un homme qui a aussi apporté beaucoup et c'est l'autre arrivée de l'été avec Kawhi c'est Danny Green mm. moi je le vois là sous le maillot de Toronto j'ai l'impression de revoir un bon Danny Green comme on avait au, au début des Spurs et pas comme ces dernières années où il était fatigué où il devait beaucoup compenser défensivement parfois les autres joueurs mm. Euh, mm. là je le sens beaucoup plus à l'aise beaucoup plus en confiance sur son tir il n'hésite pas à dégainer euh, en première intention et il apporte vraiment euh, ce petit plus en fait qui pour moi manquait à Toronto depuis ces dernières années en fait.
0: Mmh. Bah, en fait tu as l'impression que là il se, fait, il se fait plaisir en fait dans le système. Mmh. Tu as l'impression mmh. qu'il est, euh, est libéré. Après il est aussi en année de contrat donc ça peut, ça peut euh, s'expliquer. Euh, L'an dernier c'est un joueur qui a expliqué euh, dans son podcast personnel qu'il a lancé que par exemple que lui il en voulait pas à Kawhi Leonard puisque... Il a, été aussi, euh, il a eu une blessure l'an dernier qui, était à, qui a été mal diagnostiquée par, le, par les Spurs, et par le, enfin le, le staff médical des Spurs. Et, euh, et finalement, il s'est dit que lui aussi, peut-être qu'il aurait dû prendre un deuxième avis mais il l'a pas fait parce qu'il avait une confiance totale dans l'organisation et c'est avéré qu'il avait mal été diagnostiqué et qu'il jouait blessé la saison dernière donc c'est quelque chose mm. qui est euh, derrière lui, il s'est soigné ils ont, ils ont pu décider ce qu'il avait, il s'est soigné et là tu le vois, euh, tu le vois revigoré, mais il est, il est fort, très intéressant ouais. défensivement, défensivement ce que propose Toronto euh, visuellement c'est très très fort notamment mm. dans, dans, dans la communication euh, entre les joueurs euh, comment, comment il s'adapte sur les switch enfin tu te rends vraiment compte que défensivement le fait d'avoir Kawhi Leonard sur le terrain à la place de Demar de Rosane dans ton 5 majeur t'as as, l'impression qu'ils jouent avec plus de sérénité, parfois ça leur porte préjudice puisque je trouve qu'ils sont euh, parfois ils sont trop agressifs et du coup ils commettent des fautes bêtes et ils arrivent vite dans la pénalité, mmh. mais après c'est une équipe qui, euh, qui domine très vite son adversaire et ben, qui, finit qui, qui arrive rapidement dans du garbage time quoi
1: Ouais Bah complètement Et pour revenir défensivement Je suis d'accord avec toi Et avec le, 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 le groupe Qu'ils ont mmh. Faire de la défense En switch Avec Green Kawa Éventuellement Minobi Ibaka Siakam C'est parfait en fait Parce mmh. que Ces joueurs là Peuvent mettre une intensité folle En défense C'est ce qui coûte Comme tu l'as dit Des fois des fautes bêtes Et de l'excès d'intensité Même on va dire mmh. Mais euh, en playoff Ça pourra potentiellement Faire très mal à ce niveau là Là où pour l'instant Saison régulière Ils ont pas eu énormément besoin Pour l'instant De se donner à, à fond en défense A voir euh, au prochain match contre Milo de ce qu'on en a parlé en off, qui sera un match super intéressant à l'est pour le choc de l'est depuis le début de saison. Et comme tu l'as dit, dès le début des matchs, en fait, euh, ils font l'écart. Ça devient après très vite le banc permet de dérouler et ça devient du garbage time assez rapidement. Et quand tu vois les ratings de leurs deux cinq majeurs, mm -hmm. donc euh, donc avec les trois joueurs qu'on a parlé, Kawhi, Loris, Green, Siakam et soit Valanciunas soit Ibaka. Donc, avec Ibaka, c'est 21.2 de net rating. Et avec Valentina, c'est 33.8. Mmh. C'est monstrueux. Et les 4 joueurs, là du, du, des quatre principaux qui sont tout le temps là, c'est 26.8 de net rating. Et c'est ceux qui jouent le plus souvent. Ils atomisent l'adversaire, en fait.
0: Totalement. Après, c'est aussi dû, je pense, à, à, à Kawaii qui est très, très agressif euh, en début de match, offensivement. Et euh, ils mettent il vite, en fait, la pression. Euh... Sur, sur l'adversaire, puisque même dans, dans, dans leur système, en fait, t'as certes as un jeu de passe, mais leur jeu de passe, en fait, t'as l'impression que c'est pour donner à Kawhi euh, un mismatch rapide. Et dès mmh. qu'ils ont le mismatch, Kawhi attaque le mismatch et généralement, euh, ça finit dedans. Soit il trouve une place, soit il trouve un drive, euh, soit euh, il attaque et il va finir fond Enfin, le mec, t'as l'impression qu'il est inarrêtable. Et quand tu regardes bien, t'as tous les joueurs de, de, de Toronto qui sont, qui sont super collectifs même si même si Akam qui euh, lui aussi euh, qui, euh, qui euh, commence à évoluer un petit peu plus balle en main mais quand tu regardes bien là le patron c'est clairement c'est clairement mais très très clairement c'est c'est quoi. C'est euh, voilà quoi. La, la plupart de ses shoots sont pris euh, après 3 dribbles, il prend 51, 51 de ses shoots après, entre 3 et 7 dribbles et plus. Donc en gros c'est pas un joueur qui joue énormément sur du catch and shoot, c'est qu'il a le décalage, il attaque de décalage et en fait c'est lui qui va arriver à faire la différence entre guillemets pour les autres. Ouais. Et euh, du coup des joueurs comme Kylerrie arrivent à bénéficier de, de, de sa gravité et de ces espaces là et même même avec des gars comme Danny Green qui le connaissent très bien ils arrivent à se placer dans les corners pour euh, voilà quand Kawhi reçoit le ballon euh, voilà ouais. ça fait ça fait ficelle quoi. Son nom, ils sont jouent... vraiment impressionnants Toronto.
1: Après, tu vois dans comment Kawai est utilisé au sein de cette attaque. C'est encore, pour moi, perfectible. Mmh. Dans le sens où, comme tu l'as dit, il fait beaucoup de tirs après dribble. Et on voit souvent des situations de fin de possession où il fait un contre 1. Donc, il est très Totalement. efficace là-dessus. Mais ce n'est pas, pas un tir que tu souhaites être pris en, en, normalement quand tu analyses un peu le jeu. Et mmh. j'aimerais le voir un peu plus servi en mouvement, un peu plus servi avec un décalage préalable avec un écran ou sur pick and roll. Mmh. Et éventuellement, du coup, comme tu l'as dit, jouer un peu plus dans la création où pour l'instant il, il est très fort dans la finition, mmh. il arrive à décaler les joueurs aussi à côté de lui, mais j'aimerais qu'il passe encore ce cap-là dans la création, et qu'il complète ce, la, la création apportée par Kailhori, notamment s'il joue avec le banc, euh, même si Van Viet est capable de créer, j'aimerais que Kawhi euh, soit capable d'amener de, de, ce supplément de création en fait.
0: Mmh. Après le truc c'est que Kawhi il n'a jamais été un, un grand mmh. passeur. et ouais. euh, en fait j'ai l'impression qu'il a un peu de mal euh, à la, sur la lecture des... Euh des double teams, enfin des prises à deux il a un peu de mal sur la lecture des prises à deux où on, ça arrive de temps en temps qu'il se fait euh, se fait attraper quoi il se fait surprendre et euh, du coup il trouve pas il arrive pas quand il y a la, la, la prise à deux qui arrive sur, sur lui il arrive pas tout de suite à la manière, par exemple, d'un LeBron James ou euh, même d'un James Harden qui fait ça très bien quand la, la, la prise à deux arrive, ils savent déjà où, où est le joueur libre. Mm. Lui, il a un peu de mal avec ça et souvent, enfin, ce qui lui arrive, c'est qu'il se fait surprendre, il saute, il, il essaie de trouver le, le partenaire le plus proche et pas forcément le partenaire qui est démarqué. Donc là, c'est peut-être un axe de progression aussi dans, dans son mm. jeu. Mais Kawhi, j'ai l'impression qu'il monte quand même en pression puisque sur les premiers matchs, tu avais l'impression qu'il était un petit peu euh, « entre guillemets rouillé » puisque, enfin, il fait hum. quelques marchés, enfin tu vois les, les marchés à la kawaii Leonard quoi, il saute il, saute, il saute, il change de pied, machin. Il et, cherche un petit peu. Oui, ouais. il cherche un petit peu et puis là t'as l'impression qu'il est un petit peu, euh... il est plus lui-même. Enfin, au au ouais. fur et à mesure on retrouve le, le Kawaii euh, qu'on avait quitté, alors il n'est pas encore euh, au niveau du Kawaii des playoffs euh, 2016. <rire> mais, qui t'a tant marqué. <rire> oui, qui m'a tant marqué, mais tu vois il est, euh, est, euh, voilà, il est top 2, top 2, top 3 à l'Est.
1: Ouais. Facile. Non, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et ouais, c'est clairement l'axe de progression de son jeu. Il y a souvent bah, des situations... Où Kawhi drive et mmh. Led vient et il a plus de solution de tir, il saute et pour l'instant il arrive à compenser ce saut en trouvant des, des tirs extérieurs, notamment sur Green, en faisant ouais. des passes un peu plus hautes. Ouais. Mais on voit très peu rechercher ses intérieurs, mmh. donc c'est aussi forcément aidé parce que ça joue small ball. Mais il donne très peu de ballons pour des finitions près du cercle alors qu'il a fixé clairement quasiment toute la défense mmh. et c'est souvent tourné vers l'extérieur et vers des tirs et c'est ce qui lui manque dans ce, dans ce côté création en fait. Après, tu vois, là je commence. On a encensé le, 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 le backcourt de, de, de Toronto avec Kawhi aussi. Est-ce que leur faiblesse, au final, ce n'est pas plutôt leur grand Tout simplement. Parce que, certes, tu joues small ball avec euh, Ibaka ou Siakam. Des fois, tu fais jouer Valentinas qui, est en sortie de banc, est précieux. Mais contre des équipes qui auront un Joel Embiid, qui auront un. Voire un Giannis Antetokounmpo, qui est plus long, voire un, tu, tu vois, des équipes comme ça. Mm -hmm. Comment tu vas pouvoir défendre cet impact physique que mettront un joueur euh, surdominant physiquement, en fait
0: ben c'est je pense que c'est là où, où le rôle de, de Valentin Nas va est important il faudra mm. aussi que que Sergio euh, soit un peu euh, moins fuyant et soit un petit peu plus dans, dans la dureté parce après effectivement ça, ça devient vite petit en fait dans, dans, dans leur mm. équipe puisque quand tu regardes euh, les backups euh, sur les postes de, de, de entre guillemets ce sera quoi ce sera du, du Kawhi Leonard du euh, Ognian Nobi voilà ça sera Norman, petit, Norman Powell, Norman un, petit Powell, un, petit Powell peu. un petit peu mais Norman Powell tu vois c'est un 2 il a l'envergure pour ouais. jouer 3 mais même lui il n'est pas et après totalement, voilà, voilà c'est ça et après 6 Gemal donc c'est un petit peu plus euh, un petit peu moins lourd hein, enfin. ouais. donc euh, c'est quelque chose qui sera à, à surveiller je crois qu'ils ont encore un, une place euh, après ils, ils ont aussi Greg Monroe qui est un, qui est au placard mm. qui joue pas Greg Monroe qui qui joue pas énormément donc euh, ça peut être une solution quand ils devront affronter euh, euh, des, des des, des joueurs ouais. euh, très très costaud physiquement pour avoir une rotation puisque enfin c'est pas forcément idéal par exemple quand tu vas te retrouver contre euh, des pivots dominants un peu comme à la join est et très physique c'est pas idéal mmh. de faire jouer des petits puisque les petits vont prendre des fautes et c'est pas euh, c'est pas ce que tu veux quoi alors oui ils ont euh, ils peuvent jouer à 11 quoi ils ont un joueurs qui peuvent contribuer mais euh, c'est pas c'est pas idéal quoi c'est pas mmh. idéal
1: bah après c'est peut-être là que nurse va devoir parfaitement gérer son groupe et pour l'instant il le fait plutôt bien ou dans le sens il essaie de garder Valensunas concerné notamment en le rentrant des fois dans le 5 quand le match-up le, 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 le demande entre guillemets par exemple c'était le cas contre Dallas la dernière fois où il a starté Valensunas parce qu'il avait dit André Jordan en face ça. et Valensunas c'était pas trop mal, euh, voilà, après ça restera toujours Valenciunas, mais il a fait un bon taf, mmh. et je pense qu'il faut qu'il arrive à laisser concerner des joueurs comme ça, et comme tu l'as dit, Greg Monroe, euh, pour moi, pouvait être une recrue intéressante pour eux, et pour l'instant, on l'a peu vu, mmh. et vu le profil qu'il a, il pourrait largement bénéficier de, de l'espace donné par les autres joueurs, et de l'attention captée par les autres joueurs à côté de lui, en fait. Mmh. Euh, Greg Monroe, dans la raquette, sur un contre -un, ou sur une descente après un pic, avec beaucoup d'espace autour de lui... Mmh j'aimerais bien le voir à Toronto
0: mmh. c'est ça après c'est une équipe qui est enfin euh, son, son deuxième 5 son 5 uh, full ouais. bench là il tourne pas encore puisque t'as Van Vliet qui a quelques soucis de blessure là il avait une blessure je crois à la, à la cheville t'as Delon White qui a une blessure mmh, aux ischios donc il, qui joue pas pour l'instant pour l'instant as Norman Powell qui profite de ces minutes là mais Rien ne dit que lui quand ces joueurs-là seront en forme, qu'il va rester dans, dans la rotation. Et t'as Nobi, qui est là, qui est présent, mais que je trouve un petit peu décevant, en fait par rapport à. Enfin, c'est pas un joueur qui est reparti cette saison sur la ouais. fin des playoffs contre LeBron, par exemple. Mm.
1: Donc, Après, euh, ce, qui, ouais. ce qui lui paye peut-être un peu l'arrivée de Kawhi et de Green aussi. aussi, aussi L'année dernière, vrai. il avait personne devant lui.
0: C'est vrai aussi. Donc euh, ouais. c'est à voir, mais. Euh... Enfin, Toronto, euh, ils, ils sont vraiment très impressionnants à l'Est. Sur le potentiel,
1: après, tu regardes le potentiel du banc, tu as, as plus de 10 joueurs en fait. Il ouais, y a peu d'équipes qui peuvent se, 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 van se ça, vanter ouais. d'avoir ça ouais, mmh. complètement. Euh, Dylan Wright, j'ai hâte de le voir aussi revenir parce que son côté slasher et de capacité à aller au cercle au mmh. milieu de cette attaque-là, ça peut être vraiment intéressant. Euh, à voir comment ça se profile ensuite. Il y a même eu Antonio Brown, je crois, qui a eu des minutes à un ouais. moment contre Dallas et qui a, fait, qui a mis une intensité défensive assez folle, qui a gagné pas mal de ballons. Mm. Tu vois, ils arrivent à faire concerner un peu tous leurs joueurs mm. et à laisser tout le monde un peu dans le jeu et prêt à, prêt à rentrer, quoi qu'il arrive. Quoi. Mm. Et ça, je pense que Nurse a apporté un petit impact là-dessus. Euh, après, comme tu l'as dit, de toute façon, maintenant Toronto, qui finissent premier, deuxième Ces ou troisième les à l'Est, c'est les playoffs.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est finale de conf, hein. c'est là qu'on les attend Il faut qu'ils arrivent tu, là au minimum tu,
1: tu, tu les mets finale de
0: conf Non c'est là qu'il faut qu'ils arrivent au minimum Ah minimum <rire> c est, c est... T as, t as, Tu as, as l'un des trois meilleurs joueurs de la conférence Tu dois arriver en finale de conf C'est ça l'objectif hein. enfin, Surtout euh, qu'il est loin d'être
1: hein. escelé que depuis plusieurs années Tu flirtes avec cette position là Et là que tu t'es potentiellement renforcé Je pense qu'on peut le dire Je pense que l'équipe de Toronto est potentiellement plus forte que celle de l'année dernière
0: bah, t'as Kawhi. T'as remplacé Kawhi par des morts de Roseanne. enfin
1: Début de saison, tu pouvais te poser la question de comment Kawhi allait réagir, comment il allait jouer. Est-ce qu'il allait jouer déjà Ouais, c'est ça. Que... <rire> euh... Donc, tu vois, je pense qu'ils oui, sont renforcés pour l'instant. Mm. Euh, ça peut aussi, avec une petite blessure ou un truc qui se
0: passe mal, ça ouais. peut vite descendre aussi. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas, faut pas trop, 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 trop s'enflammer, mais je pense que leur objectif. Ça devrait être ça, hein. parce qu'ils ont fait Kawa et Leonard venir parce qu'il leur manquait la pièce, le, il leur manquait le joueur top 5. Voilà, mmh. euh, c'est sûr qui leur manquait, en fait, puisqu'ils avaient tout ce qu'il y avait autour, mais il leur manquait ce... ce comment dire ce Le joueur qui, qui fait la décision, pour dire, pour dire ça en français, le joueur qui fait la décision et qui est capable de prendre le match à son compte quand tu affrontes le gratin et
1: c'est censé être Kawhi maintenant
0: Voilà. donc euh, à voir eux on les attend vraiment euh, parce que voilà ça fait combien d'années on se dit ouais t'as as toujours la colonne enfin euh, l'article de mecs en décembre est-ce que les raptors sont vrais est-ce qu'ils sont ouais. réels est-ce qu'on doit y croire cette année ça doit faire 3 ou 4 ans que c'est la même chose mm -hmm. donc, chaque année il y a un truc de différent on trouve toujours un angle pour attaquer et puis finalement ils sortaient à l'Ibron donc là on va voir l'Ibron n'est mm. plus là après maintenant, il va falloir attendre
1: de voir aussi contre les grosses équipes et notamment mmh. à l'ouest que les Raptors ont proposé. Mmh. Ils sont beaucoup restés à l'est pour l'instant, où ils n'ont pas eu d'énormes confrontations, à part peut-être contre les Celtics et contre les Wizards, où c'était assez serré. Sans euh... Les Wizards Oui, sans Kawhi, en plus, les Kawhi, donc euh, oui, donc c'était... Voilà, là on va voir contre les Bucks rapidement. Après il y a les matchs, match contre les Lakers et les Jazz qui arrivent aussi dans le mois, contre les, les Pelicans. C'est là qu'aussi on va pouvoir juger cette équipe-là quand tu vas aller euh, voyager à l'ouest euh, plusieurs
0: matchs d'affilée mmh. et les Bucks lundi là les box le match des Bucks, moi je l'attends le hein. mmh. match face à, à Yanis et, et Middleton ça va être ça va être très très intéressant je pense enfin, c'est un match ouais. euh, pour les fans de NBA c'est un match que, que je pense qu'il faudra faudra rester devant, devant son écran pour ouais. regarder ça
1: parce que je pense que ça voudra marquer clairement le territoire Mmh. Parce que Boston est un peu, fait un début de saison un peu lent, a du mal à se mettre en route, même si défensivement, c'est toujours très fort. Offensivement, c'est encore en dilettante. Mmh. Euh, les Bucks et les Raptors semblent être déjà en pleine bourre, quasiment. Ouais. Et Philly euh... qui est un petit peu,
0: décroché. Ouais. Philly, Philly qui un petit peu décroché, qui semble être un petit peu en retrait par rapport à, à ces équipes-là. Enfin, en termes de talent, on sait que enfin, voilà, Philly, euh, ils ont un bid et il euh, y a une petite Astérix autour de, de, de Mark foots mais euh, tu sais qu'en termes de talent, cette équipe-là, euh, il voilà, n'y a personne qui devrait lui faire peur aussi euh, de son côté. C'est une équipe qui peut, dans... qui peut avoir le meilleur joueur euh, sur le terrain. Euh, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec cet adage-là, mais c'est une équipe qui, euh, en termes de... de niveau plafond, peut avoir le meilleur joueur euh, d'une série de playoffs sur l'intégralité des playoffs quoi. Enfin c'est pas c'est pas dit que Joel Embiid ne peut pas être le meilleur joueur de mmh. l'Est à la fin de la saison.
1: Mmh, c'est vrai. Après avoir comment on se règlent leurs problèmes de fit, leurs ouais. problèmes de d'un peu de, aussi de santé parce mmh, que mmh, mmh. Les, les Sixers doivent gérer ça. L'Est va être aussi intéressant pas aussi intéressant que l'Ouest peut-être un peu moins serré mais le mmh. haut de l'Est risque d'être très intéressant cette année aussi mmh, honnêtement mmh. vu le début de saison qu'on connaît. Euh, D'autres choses à rajouter sur les Raptors Tom?
0: Non, non 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 pas 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 grand chose à rajouter mais franchement enfin, content pour Nick Nurse puisque c'est un coach qui aurait peut-être pu être sous pression très tôt ouais. puisque la franchise a de hautes attentes ça aurait enfin ça, ça aurait vraiment pu tourner au scénario catastrophe quoi t'imagines si Toronto il était ils à 0,5 avec ouais. euh, enfin t'as fait un move pour euh, virer euh, Kawhi récupérer enfin oui. pour récupérer Kawhi oui. ouais, et, et, et euh, virer De Rozan De ça a l'air de plutôt bien fonctionner aux Spurs Kawhi, si lui, ne s'était pas bien intégré, il y aurait eu des questions. Mmh. Finalement, il y aurait... Aurait, pas... enfin, aurait déjà eu des, des petits bruits. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas transférer euh, Kawhi Leonard pour récupérer quelque chose en échange Est-ce qu'il va re-signer là-bas Tout ça. Mais pour l'instant, ils évitent tout ça. Donc avant, mmh. quand les, les temps seront plus difficiles, euh, comment ce groupe-là va tenir. Quoi.
1: Puis tu t'étais quand même séparé du coach de l'année
0: Aussi. Qui fait un bon qui... boulot aux Pistons, qui arrive à maximiser Blake Griffin.
1: Oui, Pistons qu'on va sûrement aborder dans l'overtime, mm. notamment le cas Blake Griffin. On va passer maintenant à l'ouest, donc on va aller du côté du Colorado mm -mm. et on va parler des Nuggets. Les Nuggets qui sont à 4-1 et qui sont la seule équipe à avoir fait chuter les Invincibles Warriors mm. euh, dans un très beau match d'ailleurs, plus défensif qu'on aurait pu penser. C'est ça. Notamment pour Warriors Nuggets. Euh, en fait, j ai, j ai, quand j'ai vu jouer les Nuggets, et quand j'ai checké les stats après, j'étais assez surpris de, de comment ils gagnaient les matchs et de les stats qui ressortaient. Euh, on, on aura l'occasion d'y reparler, mais est-ce que honnêtement Denver, Tom, est-ce qu'on y croit vraiment Est-ce qu'on les met aussi haut que ça
0: Ben bah, Denver, c'est un peu le. Un, un, tu vois, c'est vraiment, on y revient en fait. C'est que Denver, c'est un peu le cheval de bataille de, des mecs pro analytics. Puisqu'en mm. fait, quand tu regardes l'équipe de Denver, c'est... En termes d'analytique, tu as Gary Harris qui, qui, qui ressort très fort dans, dans les stats avancées. T as Nikola Jokic qui ressort, qui ressort très très fort dans les stats avancées. Pour rappel... Euh, par exemple, Nikola Jokic, pour rappel, c'est un joueur qui a toujours été euh, numéro 1 euh, des postes de pivot au Real Plus Minus depuis sa saison rookie. C'est-à-dire mm. que depuis qu'il est dans la Ligue, il n'y a aucune saison où un intérieur ou un pivot, pardon, a eu un meilleur reel plus-minus qui est une stat de, de Engelmann, en fait qui reprend en gros l'impact offensif et l'impact défensif hein, et les regroupe pour avoir juste une composante qui englobe les deux parties du terrain. Donc, il n'y a aucun intérieur qui avait un, un reel plus-minus plus élevé que celui de Nikola Jokic. Et mm. euh, tu as aussi, euh, du coup... Euh, un joueur qui est au début de saison un petit peu plus en difficulté, euh, notamment avec son shoot, Jamal Murray, qui est très aussi euh, euh, qui est très analytics friendly, on va dire, puisque euh, c'est un joueur qui peut rappeler euh, quand il est chaud, euh, on va dire, un joueur comme Damien Nillard, par exemple. Mmh. Donc vraiment, Denver c'est as, as, as vraiment, euh, vraiment l'équipe analytics. En plus, avec l'arrivée de, de Millsaps qui aimait tout, quasiment tout le monde, <rire> <Tu rire> l'an dernier, tu avais des gens qui étaient vraiment très très hauts sur Denver ouais. dont moi, je crois, que je les avais mis quatre. Oui, tu je
1: crois. les avais mis ouais, quatrième quatre. Ou cinquième. Devant les... À mon avis, tu les avais mis quatre euh, devant les Wolves et derrière Houston, euh, ouais, de OKC okay, si, et Warriors. C'est ça, puisque c'est euh, une
0: équipe qui est montée au fit. Denver c'est une équipe qui est montée au fit, donc c'est plaisant à voir jouer ils ont prolongé euh, Mike Malone euh, ben, en début de saison pour une histoire de cohésion, ben, visiblement, pour l'instant, ça leur, ça leur donne raison. Et, enfin, euh, est-ce que j'y crois Oui, enfin... Est, enfin normalement il n'y a pas de raison pour euh, que ça continue pas comme ça mais je pense pas que qui seront enfin qu'ils auront énormément de succès su mm. en restant sur ce modèle là. Je pense pas que c'est la défense qui va les, qui va leur faire euh, passer le cap pour mm. aller en playoff Je pense pas que c'est ça.
1: C'est le point que je voulais aborder euh, mm. c'est la défense juste avant pour ceux qui sont moins habitués le côté analytics Tom en gros c'est euh, du tir à 3 points. De, le maximum de tirs à 3 points en spot-up à haut pourcentage, notamment dans les coins mm. et le plus possible de tirs dans la raquette et la euh, on derrière, dire, voilà la on évite stress, les sous tirs à mi-distance si
0: vous
1: voulez découvrir l'analytics regardez Houston, c'est le plus simple honnêtement regardez Houston notamment l'année dernière euh, et ouais, comme tu as commencé de le dire, outre la ultra-dépendance Jokic euh, dont on pourra en reparler ce qui fait gagner pour l'instant les matchs à Denver c'est la défense Denver était euh, historiquement même depuis plusieurs années une défense très 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 moyenne et même moyenne moins moins euh, beaucoup de mal à défendre Jokic était particulièrement ciblé sur les pick and roll euh, que ce soit par les joueurs adverses par les équipes adverses ou même par les, les analystes NBA ils ont changé cette défense en pick and roll, Jokic défend plus de la même façon, il faut aussi je sais pas si on va expliquer tout le pick and roll mais en gros Jokic au mieux de le dropper loin dans la raquette, ils le font sortir un petit peu plus sur les joueurs, ils ouais. le font coulisser le long de l'écran et ce qui permet à, à aux joueurs qui défendent sur le porteur de balle de revenir euh, sur le ball handler et Jokic reprend son joueur ensuite mmh. avec l'aide d'un tagger euh, ça a changé, ça fonctionne, il faut aussi donner du mérite à Jokic que je trouve beaucoup plus efficace sur ses déplacements latéraux mm -hmm. euh, Tu vois même quand des fois il y a eu des switches forcés, je pense à une des dernières actions contre les Warriors Où il se retrouve face à Stephen Curry et il défend plutôt correctement euh, Il faut lui donner un peu de, 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 crédit. de, de crédit à ça parce que il, sur ses déplacements et sur son envie il a progressé mm -hmm. Mais c'est assez surprenant que Denver soit actuellement troisième au defensive rating
0: bah Totalement, hein. enfin personne si si enfin, si on m'avait dit ça, euh, si on m'avait dit qu'en début de saison que voilà, après une semaine de, de saison régulière que Denver aurait eu une attaque très moyenne et une, une défense parmi les meilleurs de la NBA, je l'aurais pas cru du tout. Mm. Alors que, enfin voilà, enfin offensivement, c'est une équipe qui a quand même pu voir euh, Jokic sur un carton, notamment face à Phoenix et euh, mmh. même tu vois par exemple contre les Warriors c'est une équipe qui, ré... qui réussit plus particulièrement aux Warriors sur les dernières années sur les 3-4 dernières années mais globalement les matchs qu'ils gagnent face aux Warriors c'est surtout des, des, des concours de, de, de puissance voilà, c'est des ouais. concours de tir en fait <rire> qu'ils gagnent des, des, barrages, euh, des barrages de 3 points enfin l'an dernier c'était déjà le cas l'année d'avant où Enfin, je me souviens de ce match-là où Juancho, je crois, il met 7 sur 7 à 3 points ou un truc comme ça. Enfin, c'est mmh. surtout sur des barrages de 3 points. Et là, ils arrivent à tenir une attaque euh, comme les Warriors très très polyphique, à, euh, voilà, à moins de 100 points. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Quoi. Pour, pour poser
1: statistiquement un peu cette défense, le defensive rating pour l'instant est de 101 points. Et l'année dernière, Utah euh, avait... C'était à peu près les chiffres de Utah l'année dernière. De ce que j'ai comparé et l'année dernière ils étaient à 109.9 Denver Donc mmh. c'est un progrès considérable Et honnêtement on s'attendait pas à ça Moi je m'attendais à ce que l'attaque soit toujours potentiellement en feu euh, Qu'en défense ils essayent de compenser mais que ça fonctionne euh, voilà de manière moyenne que l'apport de Millsap un peu plus en forme aurait aidé alors que pour l'instant c'est pas le cas et il, en fait il joue à l'inverse de ce que moi j'attendais et beaucoup parlent du changement sur les écrans et les petites stats là-dessus j'ai pu regarder combien de points par possession ils prenaient par le ball handler sur le, le pick and roll et combien par le roll man mmh. ils prennent autant de points par le, le ball handler donc 0.86 par possession par contre sur le roll man ils sont passés de 1,07 l'année dernière maintenant c'est 0,74 donc en fait c'est clairement sur ce, cette descente du grand sûrement sur les switch ou avant où Jokic était en difficulté et on pouvait donner la balle au grand etc où ils ont progressé et sûrement aussi dans l'aide défensive où Gary Harris croit joue un rôle important souvent parce qu'il a l'opposé de la balle et c'est lui qui vient couper cette descente du grand
0: mmh. Bah non, non seulement ça, mais même euh, quand tu regardes bien, tu as, as l'impression qu'il y a quand même un petit facteur chance, un petit facteur mmh. chance par, par rapport au fait qu'ils aient une super défense, puisque c'est une équipe qui euh, donne à peu près 38% des shoots à l'adversaire au cercle. Ils sont 21e mmh. de l'NBA. C'est-à-dire qu'ils donnent énormément de shoots rentables. Et quand tu regardes même dans les corners à 3 points, ils sont 29e. C'est-à-dire qu'ils donnent à peu près 10% de shoot des adversaires de, de, de Denver sont dans le corner. Et quand tu vas mmh. regarder euh, la réussite, bah, elle est faible. La réussite est très faible. Donc tu te es dis, est-ce que c'est vraiment de la grosse défense ou est-ce qu'il y a un peu le facteur change Je pense que c'est un peu des deux.
1: Je suis d'accord avec toi là-dessus
0: Je pense que c'est un peu des et je pense que ce sera un chiffre Qu'il faudra euh, observer Dans les semaines à venir pour voir Est-ce que la défense se maintient Ou est-ce que euh, voilà, euh, la défense Chute complètement Puisque le facteur chance euh, n'est plus présent
1: Après je suis vu la défense Qu'ils ont mis en place, ils vont forcément avoir des difficultés mmh, mmh. Euh, sur les tirs dans les corners, c'est ce qui est principalement recherché après sur ces situations là en fait. Mmh. Donc il faudra bien checker cette set comme Tom le, le préconise. Mmh. Et après, là, comme tu as commencé de le dire, maintenant offensivement, euh, ils mettent rien en fait. Non. On parle d'une équipe qui, <rire> on parle d'une équipe qui normalement est surefficace et qui met beaucoup de tirs par Murray, par Harris, potentiellement Missa, par Barton, même qui faisait des grosses sorties en sortie de banc l'année dernière. Euh, là, cette année, les, les chiffres à trois points. Ils sont catastrophiques. Ils mmh. sont avant-derniers au pourcentage. Il n'y a que Oklahoma City qui est pire. Et ça, je pense que c'est normal. Mmh. Mais avant dernier au pourcentage pour une équipe de, de ce type-là, c'est quand même surprenant.
0: Ils shootent à 30%, à 3... Ils shootent à... Ouais, 30 à 3 points. C'est familier pour une équipe qui en prend mmh. autant. Alors, certes, ils ont perdu euh, Will Barton, remplacé par euh, Torrey Craig, qui est euh, le joueur pour lequel ils se sont hardcapés. Ils l'ont signé avec. Euh, une partie de la taxe en mid level donc du coup ils ne peuvent pas passer au dessus de la taxe ils se sont hors eux mêmes enfin, ils se protègent deux mêmes mmh. donc euh, pour ce joueur là du coup qui heureusement est un joueur qui sert vers, avec euh, la blessure de, de Will Barton et qui est euh, vraiment un joueur euh, très focus euh, défensif quoi là qui était retourné contrat l'an dernier et euh, même il y a aussi le facteur Paul Midsap qui, euh, enfin, j'ai parlé un petit peu de Jamal Murray, mais Paul Millsap, offensivement, c'est très, très compliqué. Alors, non seulement, il a énormément de mal à 3 points. Alors, oui, sa shot chart est très analytique puisqu'il a pris, pour l'instant, aucun tir à mi-distance depuis le début de la saison. Mais à 3 points, il ne met pas dedans. Et dans la restricted area, il ne met pas dedans du tout, il est à 8 sur 18 dans... sous le cercle.
1: C'est vrai que Millsap, sachant qu'il ne met rien dedans et qu'il apporte peu offensivement, il est largement délaissé par les défenses adverses qui portent leur attention bah, sur les shooters, qui eux sont une réelle menace normalement, mmh. et ça se traduit aussi par une, une baisse des pour... du... Du... du nombre de tirs à trois 3 points pris pardon euh, qui en fait que Denver est maintenant la 20... 24 e équipe au tir à 3 points tenté mm -hmm. moi c'est quelque chose ça qui pour une équipe comme Denver me... me surprend complètement en fait et au delà du pourcentage mauvais euh, ils doivent rechercher ces tirs là avec le... les effectifs qu'ils ont même Jokic est particulièrement à droit à 3 points normalement donc tu devrais rechercher en priorité ces tirs là
0: ah totalement hein. mais visiblement non ça a été oui, remplacé par des... <rire> enfin, les tirs à trois points ont été remplacés par des... Des chants de je crois. Enfin, voilà. mm. Soit des tirs sur le... sous le cercle, soit des... Voilà quoi, un petit périmètre. Euh... Voilà, sauf que c'est pas, euh... mm. pas... Enfin, en termes analytiquement parlant, c'est pas ce qui est idéal pour eux. Donc ça aussi, ce sera, je pense, un truc à observer de leur côté. Voir est-ce que euh, l'attaque va pouvoir se réadapter ou est-ce qu'ils vont... Euh... Voilà, ouais, Après je pense que ça doit être aussi une, Un gros problème d'adresse hein. ouais, Je pense oui, que c'est surtout un gros problème d'adresse Quand ils mettront dedans Je pense que les défenses seront un petit peu plus agressives Sur les shooters et ça va ouvrir d'autres brèches Ouais je, je suis assez d'accord avec toi Après il y a un point que je voulais aborder avec toi aussi C'est mmh. ce
1: qu'on n'est pas face à une Jokic Dépendance un petit peu mmh. On en parle depuis le début de saison Il est vraiment fort, il a fait une performance monstrueuse Le soir où il y a eu la bagarre Houston-Los Angeles-Lakers qui du coup est passé un peu inaperçu Mais un triple-double de à quasiment 100% avec rien aucune perte de balle rien c'était mm. presque inédit dans l'histoire il est vraiment bon, il a encore développé son jeu offensif, euh, notamment j'ai vu pas mal de choses passer sur comment il est capable maintenant de poster son joueur en partant en dribble quasiment des 3 points mm. donc en fait il dribble des 3 points il se tourne dos et il est capable lui de dribbler d'effectuer ses dribbles pour poster son joueur mm. ce qui est assez euh, euh, létal comme arme parce que normalement les, joueurs, euh, les grands joueurs ne sont pas capables de faire ça est-ce qu'on n'est pas face, oui, à une dépendance de Jokic, que ce soit dans l'organisation, dans la finition
0: Bah totalement, enfin, puisque c'est le, le c'est en gros le hub entre guillemets, Nikola mm. Jokic. c'est le, voilà, c'est le, le joueur qui, c'est le joueur central du système et voilà, c'est le, le tout est autour de lui. Les Américains, ils, aiment, ils disent euh, le linchpin. je sais pas comment traduire ça. Euh. En français, mais en gros, c'est vraiment la pièce centrale de la, pire de angulaire, la, machine. De... Voilà, la pire angulaire. Voilà, la pierre angulaire, voilà, c'est ça. L'inchpin. ouais, ça, 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 ça doit être ça. Mmh. La pierre en... angulaire du, du système de jeu, donc je pense qu'il y a effectivement une dépendance, et c'est une dépendance qui est pour l'instant qui peut pas encore être euh, suppliée par euh, des joueurs comme euh, Jamal Murray. parce que même si à Denver, tu as tous les joueurs qui sont capables de. De shooter, passer, dribbler, mais t'as un joueur qui fait ça de façon élite et du coup, tout le jeu repose sur lui. Gary Harris aussi qui fait un très très bon début de saison. Gary, Gary Harris, ce pas un joueur qu'on attend forcément à la création. C'est un mm. joueur qui est très intelligent, qui va, qui va profiter des cuts, qui, euh, qui va. Euh, comment dire Qui profite de l'attention
1: voilà, des autres, ça. en fait.
0: C'est un joueur qui est très très intelligent de ce côté-là, quoi qui euh, qu arrive à anticiper les mouvements de. De, de, de certains joueurs Pour après lui aller dans des positions Où il sait qu'il aura aucun souci Il arrive à, 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 à bien lire les défenses Il a vraiment progressé de ce côté là Et pour revenir sur Jokic Il a un usage qui est Énormissime quoi, il est à presque 32 usage Pour un pivot mm. c'est C'est énorme Il y a qu'un bide qui fait des choses comme ça Et mm. lui sur son usage quand, quand tu regardes ben Il a un, un, un assist percentage De 32% Enfin, C'est énorme. En énorme. gros, Nikola Jokic, bon. <rire> Jokic distribue un tiers des passes décisives qui sont faites sur le terrain à Denver.
1: C'est C'est énorme. Bah, tu vois, on avait le point forward, on a le point center maintenant.
0: Ouais, tu vois, bah, c'est... Euh
1: c'est assez fou à ce niveau là et après tu vois on en parlait de Gary Harris on en avait parlé cet été je crois au moment de sa prolongation mm. que potentiellement l'un de ses axes de progression c'était de la création c'était de pouvoir marquer par lui-même et pas uniquement dépendre des, des autres mm. pour l'instant c'est ce qu'il arrive à peu près à montrer mais sa qualité première c'est de, bah, de couper de profiter des écrans profiter des, des coupes et des fixations des autres mm. et là où c'est un peu plus dur parce qu'on le voit moins faire et c'est Jamal Murray qui est en difficulté là-dessus, mm -hmm. qui crée beaucoup moins, qui est moins droit, qui... Ouais, qui est en difficulté sur ce début de saison alors que ça aurait pu être potentiellement la saison de son explosion, mm -hmm. de sa troisième. Euh, il a fait deux bonnes saisons euh, avant, tu vois qu'il a le potentiel et là, tu vois que l'adresse est là, là physiquement il devrait commencer de s'adapter de plus en plus à la NBA, il devrait exploser là et c'est le joueur qui me déçoit le plus dans cette équipe là pour l'instant.
0: Mais justement, est-ce que c'est pas leur marge du coup
1: oui complètement. Puisque oui.
0: si lui commence à se réveiller, je pense qu'offensivement, euh, les tirs que tu vois qui sont pris à mi-distance, là, c'est lui qui les prendra à trois points. Hein. Mmh. Ce, sera <rire> histoire, hein. Ce sera pas la même histoire. Ce sera pas la même histoire.
1: Le problème c'est que si Murray commence de mettre à trois points, mmh. tout va potentiellement se débloquer en attaque derrière aussi. Mmh, mmh, C'est-à-dire mmh. que tu vas gagner de l'espace dedans, Harry aura plus d'espace aussi, Yokich pourra encore plus jouer sur 1 contre 1 peut-être que Milsap sera un peu plus libéré aussi, pourra reprendre reprend, reprend confiance sur des tirs faciles. Tu vois, ça peut vite se débloquer aussi offensivement. Totalement, totalement d'accord avec Donc, toi, rien à ajouter là-dessus. Après, voilà, moi je pense qu'offensivement, je pense que ça va se débloquer. Je ne vois pas Denver rester à ce niveau-là offensivement euh, tout le long de la saison. Et je pense que ça va se tasser par contre défensivement. Mm. Et il y a un homme qui peut les aider dans cette voie-là, c'est Isaiah Thomas, qui devrait revenir à un moment donné dans cette équipe-là. Mm. Et là, par contre, pour défendre sur le pick and roll et pour même défendre... Ça t'aide pas trop.
0: Mmh. À voir comment ils vont s'adapter à son arrivée. Quoi. Enfin, il n'a pas encore joué. On, a, on attend peut-être Michael Porter Jr. Alors oui, ce serait surprenant mmh. qu'il joue, mais il est dans le roster. Donc euh, ouais. non, c'est à voir. Hein. C'est une équipe qui en a sous le pied. Ils sont bons. Ils sont bons d'une façon qu'on ne l'attendait pas mais ils ont non sous le pied je trouve donc à voir comment ils vont réussir à bien rééquilibrer euh, le retour de l'attaque puisque je pense pas que c'est une équipe qui va continuer à être euh, dans la moyenne offensive, je pense que c'est une équipe qui finira la saison euh, dans le top 5 offensif Mm. Donc il euh, faut voir ça, combien, je suis de temps la, combien de temps la, la défense pourra tenir le coup. Et est-ce que l'ajout des éléments là, comme Azalea Thomas ou même le retour par exemple de gars comme Will Barton et la sortie du coup du 5 de, de Tory Craig. Craig. voilà tu euh, auras peut-être moins de minutes aussi pour des gars comme Trey Lyles, euh, des gars comme Rancho euh, qui jouent un petit peu euh, ces derniers temps. Mm. Donc à voir comment tout ça va s'articuler. En tout cas, euh, Mike Malone qui était pour moi le coach le plus sous pression au Début de saison, même devant Scott Skiles, ouais, il était ben il a été prolongé. <rire> voilà, c'était pour moi le coach avec le plus de pression, puisque voilà, il était en année de contrat et Denver avait fait euh, des choses cette saison. Et puis, ça faisait, ça faisait deux ans qu'il manque les playoffs comme ça. Donc, euh, pour moi, c'était le coach le plus sous pression. J'en profite pour saluer euh, N5 qui est un, un, un grand, grand fan des, 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 des Nuggets qui n'en peut plus de Mike Malone. <rire> et, ben et le pauvre, le pauvre <rire> il n'en pouvait plus de mec Malone et ben là il en aura encore Mais euh, Après, avant,
1: hein. vu le début de saison tu vois, je pense que la principale critique c'était qu'il était incapable de mettre en place la défense parce qu'offensivement tu ne pouvais pas lui reprocher grand chose en soi mmh. euh, ça a été fait, là offensivement ça va moins bien je pense qu'il faut trouver juste milieu pour cette équipe là et tu vois je me mets dans ma tête ça me fait penser à Portland l'année dernière ouais. qu'on attendait tous très fort offensivement et qui fait un début de saison costaud parce que défensivement ils sont forts alors qu'on les attendait pas à ce niveau là et je trouve bah c'est pas la même équipe c'est peut-être pas d'un même niveau de ça mais je trouve que c'est un peu dans ce profil là un bon début de saison de défensivement et on attend que l'attaque reprenne de, de l'élan tu vois pour, euh, bah, pour faire comme les années d'avant quoi. Mmh. Mais de fait de gagner des matchs défensivement pour Denver, je pense que c'est une vraie nouveauté.
0: Ouais. Bah surtout que c'est une, euh, euh, une équipe pour laquelle on reprochait souvent euh, le début de saison qui était souvent poussif. Mmh. Mmh. Et euh, quand tu faisais les comptes à la fin de l'année, tu te disais, ah ben bah, tu vois, les petites défaites par-ci par-là du mois de, de, de novembre ou du, du mois d'octobre, bah, c'est elles qui étaient finalement préjudiciables. Donc là, ils ont su prendre de l'avant sur des, des concurrents entre guillemets directs. Par exemple, comme les Lakers, euh, OKC et même euh, Houston, enfin qui est pas forcément candidat direct, mais c'est un, ouais. une, une équipe qui devrait être présente après pour, pour les playoffs. Et j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié quelqu'un.
1: Pour, pour les les équipes qui sont en bas.
0: Ouais, Lakers, OKC, Houston. Houston,
1: euh, je crois que c'est à peu près tout quand même. Hein.
0: Ouais, et euh, euh, ouais, parce que l'espérance entre euh, guillemets. il y a t'as les Timberwolves. Et voilà mais... ouais, les Wolves, mais les Wolves ont explosé. Donc finalement. Est-ce qu'on les met vraiment en <rire> Les Wolves ont explosé. Donc finalement, tu vois, ils ont pris le bon bout. Et euh, ben, là, il faudra, faudra remonter là, pour les autres équipes. Hein, puisque... ah ben, par exemple, si
1: je prends l'exemple d'Okessi, ils ont déjà presque 8 matchs, 4 matchs d'écart. Enfin, C'est ce je... ah ouais, euh... quand même conséquent. C'est conséquent
0: et vous êtes dans la même division en plus. Mm. Donc ouais, euh, euh, voilà, Portland, Portland, aussi en profite. Portland c'est une équipe dont on ne parle pas du tout puisque ils sont pas flashy. Il y a quelques trucs qui ont changé, mais il y a pas de, de, de trucs principaux. Enfin, les, faut, les, les, du Portland, voilà, quoi. la recette majeure elle est toujours là. On en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui prend les, les victoires où elle doit les prendre. Ils, ils vont mmh. perdre quelques matchs par-ci par-là, mais quand il faut prendre la victoire, ils vont ils vont prendre quoi. C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça donc Denver on est plutôt optimiste quand même mm -hmm. vu leur début de saison et vu ce qu'ils peuvent proposer euh, je pense qu'on en a fini pour ces deux équipes là on se retrouve tout de suite pour l'overtime et on va parler des Pistons et de New Orleans Pelicans alors en overtime on a choisi de parler de deux équipes aussi qui ont marqué le début de saison et qui étaient invaincus jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à cette nuit même si je me trompe pas euh, d'abord on va parler des Pélicans euh, qui ont qui ont perdu leur premier match contre le Jazz sans Anthony Davis mais qui réalisaient un début de saison euh, incandescent en attaque à l'image de Nicolas Mirotic euh, pour qui le le, 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 le fait d'être de devenu un berbe apparemment changeait pas mal de choses <rire> Non plus sérieusement les pélicans font un très bon début de saison et on vient de checker le calendrier avec Tom Et par contre ce qui les attend ça va être un vrai test pour eux parce qu'ils ont un road trip à l'ouest Où ils vont à Denver, à Golden State, à Portland, aux Spurs et à Oklahoma City wow. On parle d'un gros calendrier Ouais un gros road trip hein Oula, ouais, c est, c est, tout ça sur l'espace d'une semaine du, du 30 octobre au 6 novembre, en gros. Putain, ça veut euh, dire qu'ils ont un back-to-back alors. Ils ont un back-to-back back, euh, back back, euh, aux Warriors et aux à Portland. Putain, as le back-to-back <rire> back 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 pourri quoi. Celui-là est costaud. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on attend des Pélicans sur ce, sur, sur ce road trip Est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils sont vraiment contender
0: à l'Ouest cette année Ah bah si, si sortent euh, si de ce road trip en positif. C'est bien, hein, s'ils sortent oui. sort du road trip à 3-2, euh, c'est bien. Hein. Sachant que c'est une équipe qui a joué Utah hier, quand même. Enfin, <rire> ils, ont joué, oui. ils ont joué Utah hier euh, sans Anthony Davis qui avait euh, un petit problème euh, au coude. Donc, euh, il faut absolument qu'Anthony Davis euh, soit remis pour qu'ils attaquent ce road triple là. Puisque là, c est, c est, on aura vraiment l'occasion de, 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 de juger l'équipe et de jauger euh, la paire d'intérieur avec euh, bah, Mirotic, euh, mais au titre chamber Comme tu, tu, tu l'as si bien nommé <rire> Julius Randle et Anthony Davis contre, ben voilà, contre des places Entre guillemets Fortes de, de l'ouest Des concurrents directs mmh. pour les playoffs Pour revenir un petit peu sur leur début de saison euh, ce qui a été plutôt marquant
1: C'est bah, déjà l'adresse extérieure de Mirotic Et des autres mm. joueurs Et une attaque complètement incandescente Mais aussi cette attaque marquée par une pace de plus en plus ouais. élevée Et qui semble être clairement La
0: politique de jeu à, euh, Des Pélicans actuellement mm. bah, Totalement en fait, depuis euh, la prix Cousins, C'est à dire que depuis que Demarcus Cousins euh, S'est blessé et, euh, Pour le, le All-Star Game de l'an dernier quoi, Ils ont remplacé Anthony mm. Davis euh, En tant que pivot et du coup, euh, l'équipe court beaucoup plus, chute beaucoup plus vite, euh, joue beaucoup plus écarté. Et Anthony Davis lui aussi fait beaucoup plus de dommages. Et euh, ben. Bah, enfin, c'est Iriès qui fait. On voit que maintenant, euh, il attaque carrément euh, les joueurs balle en main en partant de la ligne à 3 points. Enfin, voilà quoi. Le mm. mec est. Enfin, il a, il a atteint un niveau euh, supérieur, on va dire. Et euh, le fait d'être. Euh, le fait d'être aussi fort, ben, ça bonifie, entre guillemets, ses partenaires, puisque c'est beaucoup plus facile de jouer avec une machine comme ça, quoi.
1: Non, complètement. Complètement. Et... Euh, bah le fait d'avoir cette pace aussi je trouve que ça convient parfa parfaitement à, à, leur, ouais. euh, à leur effectif mm. ouais. dans le sens où ton meneur titulaire est elfried Payton donc Elfried Payton il est ce qu'il est on sait qu'on n'en est pas très fan dans ce mm. podcast mais autant le faire jouer sur de la vitesse qui est principalement sa qualité c'est de pouvoir jouer mm. vite potentiellement sur de l'open court trouver des passes et voilà de jouer, mettre du rythme ça il est largement capable euh, tu joues en plus avec du l'idée à côté qui peut être dans l'intensité sanctionnée à trois points Niro Teach, quand il arrive en trailer euh, même s'il est à 9 mètres, c'est dedans. Enfin, tu vois, tu as l'avantage complètement physique et de course à ce niveau-là parce que Davis en poste 5, je vois pas qui peut vraiment le suivre, euh, sachant que c'est plutôt un poste mmh. 4 de base. Donc, euh, je pense que ça a complètement du sens qu'ils sont en train de mettre en place euh, euh, par rapport à ça. Et est-ce que Julius Randle, toi, je sais que t'en es un, un, un peu fan, comment il s'inscrit lui dans cette politique d'attaque
0: bah Julius Randle il, est, il fait du Julius Randle enfin, On sait que Randle c'est un joueur qui est plutôt euh, Individualiste entre guillemets Mais tu vois c'est un, un, un gars qui est très intéressant Sur des, des situations de catch and go C'est à dire qu'il récupère le rebond un peu à la Westbrook Et euh, tu vois il a la capacité euh, Malgré sa taille Et sa, sa lourdeur entre guillemets De pouvoir euh, mener Des contre-attaques puisqu'il est très rapide Et très puissant et en fait Julius Randle C'est un mismatch perpétuel Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi euh, pour ça, mais pour moi, Julius Randle, c'est un, un gars qu'on peut... Euh, pour moi, c'est un peu euh, une licorne, entre guillemets. Alors, pas dans le sens licorne classique, c'est-à-dire le grand intérieur qui peut switcher sur... Euh, un, pas la licorne à la pause c'est-à-dire grand, capable de défendre le cercle, de dribbler, mais aussi d'attaquer euh, les intervalles et de shooter à trois points, mais plutôt dans le sens que tu peux pas mettre un joueur... Trop petit sur lui, puisqu'il est trop puissant. Et tu peux pas mmh. mettre un joueur trop lourd, enfin qui, qui peut résister euh, à la puissance, parce qu'il est beaucoup plus rapide. C'est dans ce sens-là, mmh. en fait, pour moi, Julius Randolph, c'est un mismatch perpétuel. Et du coup, quand tu le mets à côté d'un de, de joueur comme Anthony Davis, ben, c'est très compliqué, en fait.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je, je, tu vois, il, il apporte à cette équipe, il apporte ne serait-ce que de la différence au niveau des postes, et tu vois, quelque chose de nouveau qu'il n'avait mmh. pas avant mais moi c'est avec quand il est avec Davis sur le terrain que j'ai un peu plus de mal à voir les choses parce que en fait quand il y a Mirotic et Davis Mirotic joue quasiment qu'à l'extérieur de toute ouais. façon donc Davis a toute la raquette pour lui il peut éventuellement ressortir pour attaquer plus loin il a vraiment beaucoup d'espace alors que quand il est avec Randle et eh ben, c'est à Davis en fait de jouer ce rôle de Mirotic et d'être plutôt dehors. Et de Randle occupe beaucoup plus la raquette. Mm, mm, mm. Et c'est pas la situation que je idéal. préfère pour un Anthony Davis. Ouais, tu vois, je préfère voir Anthony Davis soit balle en main pour driver, soit sur un pick and roll avec Holiday où il a énormément d'espace dans la raquette
0: avec des shooters autour et où ça peut arroser dans tous mmh. les sens. Le trio fonctionne plutôt bien. Enfin, moi j'avoue que c'est pas une mmh. équipe que j'ai énormément énormément vu jouer malgré euh, mon nouveau statut de de fan des <rire> Pelicans <rire> selon selon Thomas, les, assume, selon, Thomas voilà, <rire> #selon les dires de, de mes compatriotes du podcast. Non, c'est pas une équipe que j'ai vu énormément jouer enfin euh, sur des matchs totalement enfin entier j'ai vu pas mal d'highlights euh, et puis euh, quelques séquences de jeu quoi encore temps par ci par là non moi je trouve ça intéressant en fait parce que euh, c'est logique mmh. c'est logique avec oui. l'effectif
1: ça par contre il oui, faut pas l'enlever que c'est utilisé de façon logique et euh, c'est recherché de manière euh, voilà ils essaient de mmh. faire fitter tout, 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 tout le monde ensemble et tout et ça ça c'est c'est un bon point d'encouragement ouais c'est ça
0: puisque tu as, as des gars voilà des gars entre guillemets random quoi Ethan Moore euh, le mec euh, voilà quoi qui, qui était toujours ce poste 3 qui reste... Voilà, euh, petit ouais. poste 3, mais tu vois, il fait le taf, quoi. C'est un gars qui, mmh. qui sort de très très loin, quoi. Enfin, de mémoire, il avait été drafté par euh, Boston à l'époque. Il était arrivé avec Joanne Johnson. Enfin, euh, vraiment, fin, le mec qui sort de nulle part, quoi. Et puis là, tu le vois, euh, il joue poste 3 NBA. Et tu vois, il est solide, quoi. Il est ouais. solide.
1: Puis... Et tu vois, là, j'ai hâte de les voir aussi dans leur road trip parce qu'on sait que bah, leur faiblesse avérée, quand on regarde leur affectif, c'est le poste mmh, 3. Mmh. Et là, ils vont jouer les Warriors Ils vont jouer Oklahoma City avec Paul George Ils vont jouer les Spurs avec éventuellement Demar DeRozan ouais. ou Rudy Guay qui a un peu ce profil-là aussi ça. Mais qui est même moins talentueux Ça sera intéressant de voir comment Ils sont capables de défendre ce match-up-là oui. On se souvient que bah, l'année dernière, Kevin Durant Contre les Pelicans en playoff.
0: C'était compliqué, oui, c'était compliqué. compliqué. <rire> ben oui, c'était compliqué. Après, c'est une équipe que, enfin, hier, on a vu qu'ils ont eu un peu de mal contre Utah, enfin, ce qui est totalement logique, puisque Utah est, fait partie aussi des, des très bonnes équipes de la Ligue. C'est une équipe qui a eu un petit peu de mal, notamment, Enfin, tu me disais, par rapport au, au, à la gestion de Rudy Gober sur le pick-and-roll, mm. puisque vu que Ricky Gubbio était en feu, ben, c'est tout de suite plus difficile en fait d'enlever de, l'accès au cercle à Rudy Gober, puisque tu dois aller chasser les extérieurs, et euh, Rudy Gobert qui s'est amusé à trouver des points faciles, des paniers faciles près du cercle. Puis tu, vois, tu, tu sentais que sur, le pick, sur ce pick-and-roll Rubio Gobert particulièrement
1: Rubio allait où il voulait et amenait la balle où il voulait mmh. en fait. il était beaucoup moins sous pression et le fait de ne plus avoir Anthony Davis pour défendre ce pick-and-roll mmh. là euh, bah, ça diminue aussi l'impact des joueurs l'idée là-dessus ça diminue l'impact des autres joueurs et c'était largement difficile à, à compenser et quand Rudy Gobert finit un match à 25 mmh. points mmh. c'est qu'il a, a eu des paniers
0: très 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 faciles ouais, ça.
1: Euh, en respectant Rudy Gobert bien sûr mais voilà
0: après ben voilà enfin il faudra voir ben espérons que du coup euh, Anthony, Vivic, Anthony Davis pardon sera là pour euh, le road trip à voir euh, si s'il ouais, n'est pas là ça risque d'être C'est ça et à voir s'ils pourront euh, ben du coup euh, récupérer des minutes euh, des joueurs enfin euh, de de second zone notamment euh, par exemple ouais. Chek Diallo qui pourrait avoir une, une ouais. petite importance euh, là si Anthony Davis n'est pas forcément euh, en totalement en santé ou encore même euh, Frank Jackson qui euh, lui aussi, mmh. qui a un petit arrière euh, dynamique, qui pourrait aussi aider dans, dans, à la création et euh, aider au relais des deux porteurs de balles principaux que sont euh, Holiday, Holiday et, et, euh, et, et Peyton. Ouais. Euh, avant de passer
1: sur des trois petits pronos, Tom, est-ce que Jor Holiday peut être All-Star On en a parlé en off, c'est pour ça que je demande.
0: Il peut, mais je pense qu'il ne le sera pas parce que je ne pense pas qu'il y aura deux Pelicans qui seront All-Star Game. Je ne pense pas.
1: Hum. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais vu ce qu'il propose sur le terrain, mm -hmm. vu défensivement son impact, euh, il mm -hmm. n'en serait pas si loin que ça, et je pense que peut-être à l'Est, il aurait sa place. C'est ça,
0: et en plus, on, on sait bien que parfois les votants du All-Star Game, ils récompensent les mecs qui font euh, des, stats. Fin, des stats et les fins de saison euh, folles l'année d'avant, qui l'ont pas été, jean quand ils ah, oui. te récompensent aussi sur la deuxième partie de saison... Euh... De, de, de l'année dernière Donc si tu repars plus fort C'est vrai que c'est quelque chose J'avais pas pensé ouais. Donc euh, mmh, après à voir Mais voilà Comme d'habitude Il ouais. euh, y a de la concurrence hein. Certes Kawhi est ouais. parti Mais libron est arrivé euh... Donc euh, à voir Après il y a, y, a, y, a, y a Le jeu des blessures Enfin C'est Enfin voilà T'as Russell Westbrook Qui a quelques petits Pépins de... Petits pépins physiques t as mmh. euh, Là James Harden Qui va avoir Quelques pépins physiques Chris Thompson Chris pas aussi C'est pas idéal en fait Son début de saison Ouais euh, voilà quoi enfin il y a, a peut-être un peu de place là mmh. Devin Booker qui aurait pu être pressenti comme étant euh, la relève oui, lui aussi des... il enchaîne les, les petits pépins physiques donc euh, non euh, il pourrait peut-être euh, tirer son épingle du jeu hein. mmh. pourquoi mmh. pas dans la liste élargie dans, dans la liste élargie mais <rire> ça risque d'être quand même compliqué
1: on passe maintenant, on retourne à l'Est maintenant et on va parler de Détroit qui était aussi invaincu avant cette nuit. La défaite face à Boston et un match très très mauvais de la part de Détroit. Mmh. Euh, assez surprenant d'ailleurs vu leur début de saison. Et là je vais faire une petite dédicace à Ben. En fait Ben, t'étais juste deux ans en avance trop tôt. <rire> Black, Griffin, Black Griffin MVP c'est cette année. <rire> Blake
0: Griffin, enfin, son début de saison hein, il, il est oufissime. Franchement. Euh... Ça, mais... sa ligne de stats euh, là il, vient de... il sort d'un match
1: quand même très très moyen où il était largement sous ses stats mm -hmm. il reste à 28 points, dire bon
0: 4 passes, 50% à 3 points euh, 55% à 3 points 50% au tir mm. mais ça, fait plaisir <rire> ça fait plaisir vraiment voir Blake Griffin comme ça puisqu'en en fait en gros maintenant Blake Griffin c'est un peu le, le joueur anti-analytique, c'est un peu le, le twinner entre guillemets moderne c'est à dire qu'il peut jouer entre guillemets qu'une seule position qu'il peut jouer que post 4 mm. en fait Blake Griffin puisque tu vrai. peux pas le, le faire jouer 5 et même jouer 4 par rapport à sa mobilité, c'est compliqué, enfin donc c'est le joueur qui est entre deux postes.
1: Mmh. Bah, il joue exclusivement Là, ouais, 4 ouais, D'ailleurs quand Drummond sort, euh, il y a tout le temps pas ouais. ou enfin voilà, il y a toujours 5 ouais. à côté de lui mmh. et c'est vrai que dans la oui, dans moderne, il démort complètement mmh. en fait de, de, de ce jeu-là. Après il a développé un tir extérieur. Mmh qui lui permet d'évoluer dans cette optique-là, et il est vraiment efficace là-dessus, même quand c'est post-drib ou sur des pick and roll pour sanctionner, il est assez intéressant là-dessus, et il évolue de plus en plus, donc en, en fait, dans ce qu'on attendait de Blake depuis un moment, c'est d'être euh, une sorte de meneur. C'est ça, point Blake. Euh, c'est point Blake. <rire> c est, c est, c est, c est, il joue meneur, il a la balle en main, il prend des trois points, euh, il drive, il joue sur pick and roll avec mm -hmm. Draymond, euh, à côté de lui Reggie Jackson et Hichmis on en a parlé en off un petit peu ils
0: ont beaucoup moins de ballons enfin ils jouent off c'est ça ils, en fait. jou ils jouent souvent ensemble d'ailleurs ce duo là mm. on peut voir c'est un peu euh, c'est un peu casé euh, qui arrive à, à répliquer euh, Enfin, un petit peu euh, des trucs euh, voilà comme Toronto euh, jouer avec de meneurs et tout ça enfin non t'as des trucs qui sont vraiment tu Panam... Panam, t'as des trucs qui sont vraiment pas pas mal pardon Oula, je suis fatigué <rire> <'as> des, trucs, <rire> des choses qui sont vraiment pas mal et tu vois bien que Kazé, oh là il a vraiment un gros rôle là-dessus où euh, il maximise vraiment le talent de ses meilleurs joueurs et il essaye ouais. de faire fitter les autres autour quoi donc c'est pas quelque chose qui était évident euh à faire depuis le départ mais enfin euh, voilà trois c'est une équipe solide et qui avec un coach comme Kazé va jouer euh, tr très proche de son niveau plancher quoi. Mmh.
1: mais après c'est d'accord avec toi dans la maximisation on a Drummond du coup qui a toute la raquette ouais. pour lui et qui fait euh, un chantier son... tout <rire> soir après soir qui c'est <rire> au niveau du rebond et fin, du, des putbacks de toutes ces choses là c'est monstrueux ce qui, l'impact qu'il a même si défensivement et encore dans ses moves même au, au panier c'est limité mmh. juste par le physique et sa présence c'est considérable Griffin qui joue en point Blake euh, Reggie Jackson du coup qui depuis un moment n'est plus le meneur qu'il était euh, qui autant lui donner des ballons off-ball où il est toujours été un peu, à peu près correct en catch and shoot pour être gentil et tu comprends, tu complètes ça avec un Luke Kennard qui un, un jeune joueur sur qui t'attends pas mal au niveau du, du shooting t'as Stan Johnson qui est un peu dans sa dernière année un peu de sa dernière chance j'ai l'impression qu'il doit prouver et qui lui pourquoi pas serait capable aussi de d'entourer de, de, ces joueurs là et tu vois tu, il a maximisé ses, ses joueurs principaux et autour il essaye de faire avec ce qu'il a mmh hum, en fait totalement. et
0: pourquoi pas en fait ouais puis c'est une équipe des trois c'est une équipe solide enfin T'as dit, mmh. voilà, c'est pas une équipe qui a euh, un niveau plafond super haut. Mais, enfin, c'est une équipe qui a, En gros, c'est une équipe qui a un niveau plancher qui est très proche de son niveau plafond. Mais ça reste quand même haut. C'est un peu comme les Hornets. C'est vraiment un peu mmh. comme euh, un peu comme les Hornets, quoi. Et euh, non, moi je. J'attends de voir ça. Et puis euh, Luke Cunard. Euh, Luke Kennard, c'est un joueur sur lequel il euh, y a pas mal de il critiques. Malheureusement, il s'est blessé. Mais il, mm. moi, c'est un joueur que je trouve correct. Le, enfin, c'est pas de sa faute si les, si les Pistons l'ont choisi et Donovan Mitchell est pris juste après, quoi. C'est pas de sa faute. C'est un joueur ouais. qui est correct. C'est un joueur qui, pour moi, pourra avoir une bonne carrière. Enfin, c'est pas un bust. Luke Kennard, c'est vraiment pas un bust. C'est sûr non. que si tu le compares uniquement à Donovan Mitchell, qui euh, fait partie des meilleurs joueurs de cette classe de draft. Alors oui, ça fait un petit peu tâche mais pour moi ça peut être un, un bon role player d'avenir pour cette équipe là quoi, Luke Kennard, hein. mmh,
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je le trouve assez intéressant dans, dans sa capacité à sanctionner par du mmh, tir, mmh. même s'il est capable que de faire ça pour l'instant, euh, le fait qu'il mette dedans et qu'il ait la confiance même de Blake Griffin et des autres joueurs, euh, je pense que ça peut être assez indispensable à cette équipe là
0: ouais, plus globalement c'est euh, voilà, lui ce sera Luke Connard et euh, ben, Reggie Bullock ce, seront, ce sont du les deux là, joueurs qui, qui ont mmh. euh, la green light, entre guillemets, euh, comme on dit, ouais. pour, euh, pour artiller de loin, quoi, et pour euh, créer de la gravité et du spacing euh, pour, pour mmh. les autres équipes. Après, après de toute façon,
1: euh, vu le profil d'équipe qu'ils ont, il y a quand même peu d'équipes qui sont capables de défendre Edremond et Blake Griffin en mmh, même temps, mmh, mmh. notamment avec l'émergence du small ball, etc. On ne va pas refaire l'histoire, mmh. mais c'est ça c'est problématique de te défendre contre une équipe qui démord complètement des des standards
0: de la NBA actuelle ah fait. bah c'est ça hein, quand tu retombes sur des équipes un petit peu plus classiques par exemple quand tu vas jouer Utah qui joue avec euh, mm. des intérieurs ou même quand tu vas jouer euh, Memphis qui a certes des intérieurs qui peuvent shooter à trois points mais qui sont quand même grands les mecs c'est pas ouais. sont des intérieurs vraiment intérieurs quoi donc euh, non ça ça change de quand tu joues contre euh, voilà pour des équipes qui jouent de plus en plus petits mm.
1: Après, attention par rapport euh, aux Pistons, le calendrier de début de saison a été assez facile, mm -hmm. voire très facile. Et chose euh, assez bizarre là, que je constate en regardant, c'est qu'ils ne jouent pas contre une équipe de l'Ouest avant le 22 novembre. Mm -hmm. Donc c'est ce assez, assez bizarre. Et après, euh, ouais, ils vont partir ensuite pour un road trip à l'Ouest. Mais ils n'ont que des équipes à l'Ouest là où ils doivent forcément engranger des points et gagner des victoires s'ils veulent se placer en playoff. Ouais, totalement ils doivent, doivent battre les nets ils doivent battre ces équipes là pour pouvoir euh, bien se positionner et bien ensuite euh, négocier assez sereinement le, les road trip à l'ouest qui vont arriver
0: ensuite mmh. je pense. il ben, faudra, faudra grappiller des victoires euh, sur le, le bas de l'est où malheureusement ça situe actuellement les caves <rire> les,
1: les... il faut qu'on finisse sur les caves on a dit qu'on on a parlé que des bonnes équipes des équipes invaincues mais il faut parler des équipes invaincues aussi dans l'autre sens mmh. on va dire <rire> des équipes qui n'ont pas gagné les caves, enfin, on se demandait depuis un moment qu'est-ce que donnerait cette équipe sans les Brown James. <rire>
0: et ben voilà. Ben voilà. Ah, C'est compliqué les caves. J'ai regardé un petit peu. Euh... C'est compliqué. Après, je comprends pas en fait ce que... à lui, il essaye de faire un mix entre les jeunes et les vieux, je sais pas... Enfin, les vieux, entre guillemets. Et les expérimenter. Enfin je sais pas peut-être hmm. s'ils essaient de d'essayer de, de il essaie peut-être de, de créer des, 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 des habitudes de de enfin il veut pas mettre que des jeunes entre eux sur le terrain pour euh, tu vois pour qu'il y ait quand même un, un petit peu de cadre pour qu'il y ait quelque chose mais tu pas euh, t'as pas de enfin ça marche pas ça marche moi, pas
1: ça marche juste pas ça marche juste pas Et juste... puis il y a un trop gros euh... costume
0: pour Cédhi Osman enfin Cédhi Osman c'est pas Brown <rire> James
1: oui, c'est complètement ça en fait ils ont juste enfin, l'équipe qui start est la même mais c'est c'est Usman dans le rôle de Lebron le... le James euh, c'est et d'ailleurs tu... Enfin, tu vois je viens de voir je viens d'avoir une alerte twitter de Watch tyron Lou vient de se faire non sérieux comme ça on parle vraiment de choses d'actualité même en direct euh, et c'est le coach ils auront un coach intérimaire c'est un assistant qui va prendre la place donc Tyron Lou vient de se faire
0: un <rire> direct tu vois <rire>
1: c'est bah voilà, voilà ça, ça prouve bien ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a un problème de fonctionnement Tyrone Lou euh, il était archi critiqué alors qu'il jouait les finales là tu le vires alors que tu joues rien euh, peut-être pour recommencer sur un nouveau départ mais il y a quelque chose qui se met pas en place Attends, il est remplacé que... par Larry Drew oui, oui. Le...
0: C'est pas forcément bien mieux.
1: <rire> bah, c'est coach intérimaire. Voilà,
0: c'est. voilà bon, Drew, mec. Veux que veux-tu, Larry... veux 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 Tom Drew, <rire> mec. Le mec euh... Larry c'est le mec qui avait les Bucks, là. Euh... Mm. Oulala <rire> Non Ça, ça s'annonce moyen côté cave, la suite
1: des événements. Et en fait, on sent que la franchise est quand même clairement à l'arrêt depuis le départ de LeBron. Et qu'ils sont pas. Dans un sens, c'était pas aussi. Euh... Traumatisant que le premier mmh. départ, mais même là ils sont pas prêts de
0: s'en relever bah, en fait.
1: Même avec Colin Sexton et. Euh...
0: Alors les autres jeunes, mais à voir si euh, bah, du coup à voir si si Kevin Love se fait transférer euh, au, ouais, à partir du, que... à voir si se fait transférer à partir du du, euh, du 15 janvier puisque il sera éligible à un transfert. On verra bien, mmh. on verra bien comment cette équipe là euh, après ils vont te dire de toute façon les Cavs euh, ils ont leur pic protégé top 10. Euh, leur pic doit partir à Atlanta Donc euh, je pense qu'ils seront quand même Dans, dans, dans le bottom 10 de, de la ligue Donc à voir oui. après euh... Puisqu'ils n'arrivent pas à gagner avec Love Même si la Love est blessée Ils n'arrivent pas à gagner avec lui donc, euh, Ils n'arrivent
1: sens... pas à gagner contre Atlanta non plus
0: donc... Ah oui, Ils se font mitrailler contre Atlanta <rire> Parce que la défense de Cleveland Alors on a, on a vraiment critiqué la défense des Bulls Qui semble aller un peu mieux bizarrement Alors que Chris Dunn n'est pas là Après peut-être qu'ils affrontent, ils affrontent <rire> aussi des adversaires Un petit peu moins corières je pense faible, ouais. Donc euh, qu'ils ont mmh. eux euh, à, ils sont ils ont réussi à, à débloquer leur compteur, ils ont ils ont une, une two win winning streak. <rire> bon, euh, attends, il y a des équipes qui, qui ont pas gagné hein, encore hein. Donc oui, euh, oui, vrai. Non c'est bien enfin mais la, la semaine dernière je disais que ça va être dur de perdre contre la 30 là, contre Atlanta pardon les caves ont
1: réussi sauf si
0: un très game mais Trayong a fait le très young game mais c'est même pas qu'ils perdent contre Attentat, ils se font, ils se font démonter en fait contre Atlanta parce que ouais. Kevin Love commence bien le match il a pas mal de bonnes possessions il, euh, il est très efficace et puis euh, tout d'un coup le jeu des caves s'effrite et boum Trayong game et ils se prennent euh, 20 points dans la gueule enfin c'est euh, mm. gros turnaround quoi Ouais,
1: bon, Cleveland va pas spécialement mieux donc, on, va, on, va, on va se le dire mais au moins euh, Tyrone Lou ne sera plus critiqué et il reste en fait un seul euh, critique coach, le coach le plus critiqué NBA sera donc officiellement Billy Donovan maintenant
0: ah, vu et Scott Skiles
1: et Scott Skiles donc il reste quand même des sacrés prétendants au <rire> est euh, okay, si, aussi sans victoire euh, j'ai pu en parler l'augment dans le Ross and Roll que je vous invite à écouter et à partager et autres, Tom une petite remarque sur OkC
0: euh, OkC moi j'attends de voir, j'attends que la défense se mette en place, j'essaie de moi qui... j'ai envie de voir cette équipe là avec Westbrook et j'ai envie de voir euh, cette équipe là avec un PG euh, dans un autre rôle que celui de Kyle <rire> <rire> oui, après,
1: je, je, je comprends totalement ce que tu veux dire et c'est une très bonne comparaison, mais j'ai aussi l'impression que PJ c'est le rôle qu'il veut se donner parfois. Et ce qui me, ce qui me chagrine autant que toi, euh, dans le sens où parfois il préfère tirer, il préfère bombarder alors que l'action
0: ne, ne mène pas à ça et enfin tu vois qu'il y aurait autre chose mais à oui, faire. Ah oui, puisqu'il prend des chutes super compliquées en fait, Paul George. Oui, il prend oui, il des chutes super compliquées tout le temps en fait. Alors c'est bien mmh. beau de... de de pointer du doigt euh, les déficiences entre guillemets de Billy Donovan puisque tu as l'impression qu'il n'a pas de, forcément de poigne sur ses joueurs et puis ouais. moi comme j'aime bien le dire as les, la patte du coach tu la vois plus globalement sur la seconde unit puisque enfin voilà c'est la NBA c'est une ligue de joueurs et peu importe ce que le coach veut, après ça dépend vraiment des équipes dans l'élite, mais voilà, c'est le, les joueurs qui vont dire que tu peux euh, décider une action mmh. ou mettre le système en place, c'est le joueur qui appelle des systèmes, machin, et t'écoutes pas. Voilà. Donc c'est ouais. vraiment le, le banc, c'est là où tu as des, des choses un petit peu plus appliquées en fait. Et euh, tu as l'impression que que ce soit Denis Schroeder ou que ce soit Raymond Felton, c'est pareil. C'est mmh. pareil. Il n'y a chui, pas de. Chui, chui. C'est pareil, c'est dommage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, le jeu ne change pas et ben j'espère vraiment que, que ça va arriver. Moi, j'étais un petit peu, j'étais pas mis euh, enfin, au, au, au sein de la rédaction du site qui était les moins hauts sur OKC par rapport à des limitations enfin, que, enfin, que je vous ai expliqué sur Twitter, notamment à, à Benoît, Benoît toi et euh, à We Are Thunder. Mm. Et euh, enfin, non, moi, j'attends vraiment de voir. Mais euh, euh, vous, euh, vous il au faudra que vous soyez au moins 15ème euh, à l'attaque. Vous ne pouvez pas continuer à être aussi oui. mauvais en attaque puisque votre défense ne vous sauvera pas.
1: Hein. Non, pas la défense actuellement oh. ne nous sauvera et... pas. Et c'est surtout que tu ne peux pas sauver de tel pourcentage de tir. C'est
0: ça. <rire> tu peux pas sauver. Puisque euh... même, même bon. avec Robertson, Robertson ne va pas forcément améliorer euh, votre pourcentage de tir de 1. Hein, il ne va pas forcément améliorer votre spacing et la façon dont vos adversaires vont vous défendre, vont vous défendre pardon, de deux. Et surtout, on ne sait pas quel André Robertson vous va revenir. Oui,
1: c'est <rire> complètement vrai. C'est une chose qu'on avait pu discuter mm -mm. aussi. Non, mais je te rejoins là-dessus et je dis pas mal de ces choses-là ben, dans le Ross Roll euh, où j'ai pu détailler pas mal les problèmes défensifs, offensifs. Il y a des gros problèmes. Ils peuvent être réglés, c'est certain, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup. Amidou le sang. Amidou le <rire> sang comme on l'appelle avec Alan va, va encore faire des bons matchs. Ne vous inquiétez pas. <rire> non, je, toi, je pense qu'on va s'arrêter là. On a c'était un super épisode oh, cool. et on a pu parler de, de, de bonnes équipes et de moins bonnes mais, et même commenter en direct à une relou c'est quand même exceptionnel. La Ridrou ça mais, nous arrivera. Le pire c'est que la Ridrou c'est pas bien mieux en fait hein. Ouais ouais c'est après c'est de l'intérim j'ai l'impression de ce que j'ai cru
0: Larry Drew, quoi. Enfin, ouais, bah, ouais. La dernière saison de Larry Drew, bah, c'est la saison où bah, c'est l'année la rookie de Giannis, en fait. C'est l'année rookie de Giannis où euh, les oui, bugs sont, possible, le, possible, les Bucks sont le, le plus record de NBA et finalement, ils, ils récupèrent Jabari Parker.
1: Ah oui, ça doit bah, être ça. C'est ça, la dernière année ah, de Larry
0: Drew. Oh là là, mm. là 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 <rire> Bon ben, bah, les Cavs auront un top 2 de draft l'an prochain. Bon, Retour vers Jabari. <rire>
1: Euh, oui au moins oui, le, le objectif est clair. Bon courage aux fans des cases. Euh, je rappelle, n'hésitez pas à postuler pour le Duncan Host. On, ça sera un plaisir pour nous de vous parler avec vous de votre sujet. Le tirage au sort sera fait par le patron prochainement. Euh, je fais exprès de l'appeler le patron, il n'aime pas ça, mais il euh, faut pas le dire. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, passez une bonne semaine NBA, il y a des gros matchs qui arrivent mmh. là, on en a parlé un petit peu. Donc profitez bien. Et, bah, bonne semaine à tous, à Bonne semaine plus
0: NBA, plus. NBA, à plus.